0: Ma vie, à moi, c'est de voler. Vraiment. Parce que, pour plusieurs raisons, la première, c'est qu'être libre dans les, dans les trois dimensions, c'est unique. Hein. Ça existe sous l'eau, ça existe dans l'air et dans le ventre d'une mer, en fait. Mais il euh, y, y a cette liberté, ce, ce contact charnel au ciel, hein, qui est hyper important. Enfin, C'est dans, dans mon ADN, maintenant. Hein. Et puis, en même temps, l'aviation, c'est un monde où on ne peut pas tricher. En fait, si on triche, on se tue. La sanction, elle est immédiate. Et du coup, tout le monde est obligé d'être honnête. Le mécano peut pas dire « ouais si, si, je t'ai changé le moteur. <rire> » Si c'est un moteur qui fonctionne plus. Parce que lui, il engage sa vie sur la tienne, et vice-versa. Je volais euh, jusqu'en 2012 sur un, un hydravion des années 30, que je trouvais magique, dont, dont j'étais fou amoureux d'ailleurs. Et en 2012, euh, voilà, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaque et tout s'est arrêté. Elle n'avait plus le droit de voler... Euh... <rire> Et moi, je voulais pas redevenir vulnérable, retourner par terre, là, dans un monde où les gens trichent, où ils se marchent dessus, où un monde sans politesse et, et bruyant, et je voulais pas. J'avais les deux à la fois, il fallait encaisser l'idée d'avoir une maladie dégénérative, une sclore en plaque. Dégénérative, ça veut dire que chaque jour, c'est moins bien que la veille. Et puis, <rire> et puis en même temps, se dire, bon ben bah, voilà, t'étais rien, euh, tu vis par terre. Et au début, pour moi, c'était absolument inacceptable. J'étais fou de colère, en fait, et puis de chagrin. C'est pas, pas un métier, pilote. C'est aussi au-delà de ça. Il y, y a quelque chose de passionnel. Il y avait cette sensation de liberté dans les trois dimensions. Donc c'est très difficile de se passer hein, quand on peut plus. Et d'un seul coup, toute sa vie se retrouve mise à la poubelle. Et moi, ça m'avait demandé tellement d'efforts hein, d'en arriver jusque-là. J'ai mis deux ans, en fait, hein, à... <rire> à me remettre en marche un peu et à commencer à chercher des solutions et, et j'ai fini par tomber sur un médecin, un médecin indien qui pratique la yurveda, mais de façon vraiment traditionnelle et qui m'a un peu fait mon bootcamp quand, quand le docteur m'a dit « Loïc, il faudrait que tu deviennes végétarien ». J'ai toujours été un grand carnassier, ça, ça faisait partie de mes plaisirs dans la vie. Ben finalement, je l'ai fait, cette transition, et je me suis rendu compte que j'étais mieux. J'avais plus d'énergie, j'étais mieux dans ma peau, mieux dans ma vie, j'avais l'esprit plus clair... Et, mais il a, il a pas fait que me forcer à une discipline. En plus, je suis pas quelqu'un de très discipliné à la base. Il m'a surtout, il m'a surtout regardé en me disant, ouais, c'est pas grave, on peut y travailler. C'était la première fois depuis deux ans que je voyais un peu de lumière, en fait. Un truc auquel s'accrocher, c'est cynique, hein, qui dit ça. Il peut pas y avoir de résilience s'il n'y a rien à quoi s'accrocher, s'il n'y a pas une corde, quoi. Du coup, j'ai été un peu obligé de comprendre, parce que on, on, on se met à réfléchir de façon holistique, que la maladie, que l'environnement, enfin. La santé du monde qui m'entoure, c'est ma santé à moi, c'est la même chose. On ne peut pas dissocier les deux, même si on a l'habitude de vivre en dehors du réel un peu. Dans nos sociétés aujourd'hui, on n'est plus au contact de, de la Terre. C'est devenu une évidence et je me suis dit que je ne pourrais jamais guérir dans un monde malade et qu'il fallait faire quelque chose. J'ai lancé les expéditions Polar Kid. Ça a, été, ça a été compliqué, mais ça a été génial parce que j'ai été obligé d'aller au contact de cultures qui étaient complètement différentes de la mienne, notamment les Russes, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ce programme. J'étais le premier pilote à faire le tour complet du cercle arctique, donc à traverser la Russie, l'Alaska, la le Canada, le Groenland, l'Islande, la péninsule scandinave. J'ai réussi à faire ça, j'ai eu une médaille. C'était bien d'avoir une médaille, mais pour moi, elle avait un goût amer. D'un côté, j'étais content, parce que j'avais réussi à démontrer que oui, bah, même malade, on peut aller de l'avant, et qu'on peut être différent et pourtant. Mais moi, dans, dans, mon, dans mon cœur, en tout cas, c'était le goût de la défaite. Tout simplement parce que ce que j'ai vu euh, au nord de la planète et pendant les, les plusieurs années, hein, les différentes missions en Sibérie, au groenland tout ça, c'est que non seulement ça ça va pas, mais en plus ça s'accélère à une vitesse folle. Et j'avais peut-être réussi à ouvrir cette route. Alors ça a donné beaucoup d'énergie à beaucoup de monde. Tout ça, c'est très bien, mais ça ne créait pas un avenir possible. Il manquait quelque chose. Et, et j'ai vraiment déprimé en, fait, en, en rentrant parce que ce que j'ai vu là-haut, c'était flippant. J'ai eu 37 degrés à Inuvik, sur les bords de l'océan Arctique en plein mois de juillet. Il faisait aussi chaud qu'en Espagne. Mais en tout cas, je suis rentré avec cette absolue nécessité de faire quelque chose de plus. Et je pouvais pas continuer mes missions en Arctique avec un moteur thermique, un moteur qui tourne avec des énergies fossiles. Et donc, j'ai lancé ce programme d'avion à hydrogène. D'abord parce que c'est une énergie fabuleuse. Il y a des promesses immenses. Imaginez qu'on se débarrasse du pétrole demain. Et c'est possible, non Les technologies là pour faire cet avion, elles ont pas été. On n'est pas allé les chercher sur la lune. Je suis presque consterné quand je vois à quel point c'est pas compliqué de faire cet avion. Mais toujours est-il que nous, on a joué au Lego avec des briques technologiques qui existent déjà. Et donc, on, les, les ingénieurs de l'Estaca ont mis en place un modèle mathématique, ça fonctionne, et ben maintenant, ça va voler. Dans la situation où on est aujourd'hui, on n'essaye pas de faire un truc pour rire et un prototype volant, euh, genre ouais, c'est moi qui l'ai fait, youpi, moi je m'en fous de c'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs, je me contrefous de qui va le faire. Moi, demain, je serais peut-être en fauteuil roulant, je serais peut-être pas capable de le piloter cet avion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cet avion vole. Même l'avion, je m'en fous d'ailleurs. L'avion, c'est un outil, c'est juste un, un message. L'objectif maintenant avec cet avion-là, c'est premier vol en 2021, et à partir de 2022, c'est cinq ans d'expédition, c'est 5 missions en 5 ans, sur 5 continents, autour de 5 grands thèmes environnementaux, et on va relier les coins les plus euh, éloignés et les plus menacés de la planète aux grandes capitales du monde. Et je crois qu'il est temps maintenant. L'environnement, aujourd'hui, c'est un sujet qui est... Euh, on, on a deux façons de le voir. Soit on panique en se disant « Oh là là, c'est mal barré », soit on se dit « Ok, on, a, on inverse le truc », on a une opportunité immense. C'est que là, on a un ennemi commun qui peut souder la planète. Et, vous avez vu le chrono On n'a pas de 250 ans pour faire notre évolution, là. Et du coup, on va le faire ensemble. Parce que si on ne le fait pas ensemble, on n'y arrivera pas. Quand on est malade, quand on est dans son fauteuil, quand on est avec sa canne, si on n'a pas de désir, si on n'a pas d'envie le matin, on ne se lève pas. On va même pas prendre de douche. Et, euh, et ben, je crois qu'il est grand temps là, que tout le monde se lève, aille prendre sa douche et se remettre au boulot, parce que le monde a besoin de ça. Et voilà, moi je pense que le monde de demain, il peut être enthousiasmant, et il faut le créer, ce monde-là. Moi je crois que la, la combativité c'est contagieux, c'est quelque chose qui se transmet, c'est comme les bonnes énergies en fait. Et ben, il faut faire ça, il faut donner des bonnes énergies à ce monde-là et l'emmener à jouer collectif par l'exemple et puis par l'envie. L'envie c'est un moteur tellement puissant. Je m'appelle Loïc, j'ai monté l'association Life Odyssey. Le prochain projet après Polar Kid c'est donc ce projet d'avion hydrogène qui cherche encore son nom. Et surtout, c'est la... <rire> une déclaration universelle pour un avenir commun et durable qui est en train d'être rédigé par des étudiants du monde entier et qu'on va faire voyager dans le monde avec cet avion à hydrogène. C'est pas quelque chose que je ferai seul. J'ai besoin d'un peu tout le monde, en fait. En tout cas, merci à The de m'avoir de accueilli derrière ce micro. Et puis surtout, juste merci à tous de m'avoir écouté. Les Explorateurs est enregistré à The Camp, un compte de base pour explorer le futur. Tous les explorateurs ont décidé de créer l'avenir dans lequel ils ont envie de vivre. Écoutez toutes leurs histoires et abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast.